0: Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui é o psicanalista Lucas Napoli, eu tenho doutorado em psicologia clínica e neste vídeo de hoje eu quero falar e comentar com você sobre quatro técnicas essenciais que todo psicanalista utiliza no tratamento. Quer saber quais são essas quatro técnicas? Então fica aí, a gente vai a vinheta e já já começa. Essa sessão de análise se parece muito com uma conversa. Não por acaso a senhorita Ana O., na verdade o codinome que foi dado à senhorita Berta Pappenheim por Joseph Breuer, parceiro do Freud ali, no início da carreira do Freud, quando ele ainda não havia criado a psicanálise, não foi por acaso que a Ana O., batizou o método catártico inventado por Breuer, o método catártico foi uma espécie de embrião da psicanálise, não foi à toa que a Ana O batizou o método catártico de Talking Cure, cura através da conversa. De fato, uma pessoa desavisada, um incauto, ao ver de longe uma sessão de análise, pode ter a impressão de que analista e paciente estão simplesmente batendo papo. Às vezes, inclusive, alguns pacientes que nunca estudaram psicanálise, que estão ali apenas na condição de pacientes mesmo, não têm nenhum conhecimento sobre como funciona o método psicanalítico, muitas vezes os próprios pacientes podem ter essa impressão de que a análise é fundamentalmente uma conversa, um bate-papo. No entanto, obviamente, a gente sabe que não se trata disso. A terapia psicanalítica não é uma simples conversa. Ué, por que não, Lucas? Porque apesar de analista e paciente falarem coisas um para o outro, esse diálogo que acontece entre eles tem um caráter artificial. O que significa isso? Não significa que trata-se de um diálogo de mentira. Não, não se trata disso. Quando eu digo que é um diálogo de caráter artificial, eu estou querendo dizer que é um tipo de conversa, é um tipo de interação que é intencionalmente estruturada de modo a produzir determinados efeitos. Não é como uma conversa, por exemplo, que você pode ter com uma pessoa no balcão de um boteco. Você chega lá para tomar uma cerveja, para comer um tiragosto, e aí de repente você começa a interagir ali com uma pessoa espontaneamente e aquela conversa não tem nenhuma pretensão específica, não tem nenhuma intencionalidade prévia. Não. No caso do tratamento psicanalítico, há uma intencionalidade por parte do analista de modo que ele vai estruturar aquele encontro, aquele diálogo de uma maneira muito específica. Por isso eu disse que tem um caráter artificial. E esse arranjo artificial, por sua vez, ele vai depender da aplicação de determinadas técnicas por parte do psicanalista. Tem muita gente aí da terapia cognitivo-comportamental, de outras abordagens psicoterapêuticas que costumam dizer que a psicanálise não tem técnica, que ali se trata de um processo muito natural, espontâneo, não diretivo, de fato, a psicanálise não é diretiva, não é um método terapêutico diretivo. Mas isso não significa que nós não façamos uso na psicanálise de técnicas muito específicas e que, se não forem aplicadas, a gente não pode chamar legitimamente aquele encontro que está acontecendo ali de psicanálise. Aqui nesse vídeo eu quero apresentar e comentar com você quatro dessas técnicas que o psicanalista utiliza para estruturar o encontro que ele estabelece com o paciente, técnicas, portanto, que evidenciam que não se trata de uma simples conversa banal. Primeira técnica absolutamente essencial que todo psicanalista precisa utilizar, a regra fundamental da psicanálise, a associação livre. Numa sessão de análise, o psicanalista jamais, jamais trará um roteiro, uma pauta de assuntos sobre os quais ele vai pedir que o paciente fale. De jeito nenhum. Jamais o psicanalista vai trazer uma listinha de perguntas para serem feitas para o paciente. Não. O psicanalista, desde o primeiro momento, desde a primeira sessão, ele vai pedir ao seu paciente explicitamente que fale aquilo que lhe vier à cabeça. Da forma mais espontânea possível, da forma mais natural possível, sem selecionar os pensamentos que serão comunicados. Ou seja, o psicanalista vai pedir para o paciente simplesmente verbalizar aquilo que se passa na sua cabeça. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, fazer isso não é uma tarefa fácil. Por isso que o analista precisa pedir ao paciente para fazer. Se ele não pede, o que provavelmente vai acontecer é que o paciente vai fazer um discurso aparentemente espontâneo, mas que, na verdade, está cheio de um processo de edição. O paciente pensa um monte de coisas, mas fala apenas algumas. Por isso, o psicanalista, para estruturar a sessão de análise adequadamente, ele precisa pedir explicitamente para o paciente que fale exatamente tudo o que lhe vier à cabeça. Por isso, o psicanalista não traz uma pauta e, inclusive, recomenda ao paciente que não traga uma pauta ou um roteiro já preparado de assuntos sobre os quais ele vai falar. Por que, que isso é necessário? O Freud inventa a técnica da associação livre porque ele entende que se você se dispõe a falar tudo o que vem à sua cabeça da forma mais espontânea, natural e sem censura possível, o que, é que vai acontecer? Aqueles conteúdos que estão no seu inconsciente, que se encontram reprimidos no inconsciente e que precisam vir à luz para que o tratamento funcione, para que você seja curado, esses conteúdos terão mais chance, terão mais facilidade de serem vislumbrados se o paciente falar exatamente tudo que vier à cabeça. É claro que, mesmo que ele selecione, mesmo que ele aplique uma censura sobre os seus próprios pensamentos, o inconsciente vai falar. Aquele princípio de Jesus de Nazaré, de que a boca fala do que o coração está cheio, ele é absolutamente verdadeiro do ponto de vista psicanalítico. Não adianta. Você pode até tentar controlar a sua fala, mas o inconsciente vai escapar de qualquer maneira. Só que se você fizer a associação livre, essa expressão do inconsciente fica mais fácil. Então é por isso que o psicanalista pede explicitamente para que o paciente fale tudo o que lhe vier à cabeça. Essa é a primeira técnica, associação livre. Segunda técnica, atenção flutuante. Se o paciente precisa falar tudo o que vem à sua cabeça, o psicanalista, em contrapartida, precisa escutar tudo o que o paciente diz. Entender isso é muito simples. veja. Se eu estou partindo do pressuposto de que, ao falar tudo o que vem à sua cabeça, o paciente está se tornando mais permeável, a expressão do inconsciente, isso significa que qualquer coisinha que o paciente fale pode ser uma manifestação do inconsciente. Então, nesse sentido, o psicanalista não pode selecionar a sua atenção. O que é um processo até paradoxal, porque atenção é uma função psicológica que se define justamente por ser uma seleção sobre as informações que nós perceberemos. Então, na verdade, a atenção flutuante é uma espécie de atenção desatenta. A ideia é a de que o psicanalista precisa deixar a sua atenção flutuando pelo discurso do paciente. Porque, do contrário, se o psicanalista estabelece uma seleção pensando mais ou menos o seguinte eu vou dar mais atenção quando o paciente estiver falando da sua família, quando ele estiver falando da sexualidade, eu não vou prestar muita atenção quando ele estiver contando coisas banais como o que ele comeu no almoço, uma coisinha que aconteceu no trabalho. Isso não vou prestar muita atenção porque isso é irrelevante. Não! Se a gente parte do pressuposto de que o inconsciente se manifesta na associação livre, ou seja, se manifesta em tudo aquilo que o paciente diz, logo... O psicanalista tem que prestar atenção em tudo o que o paciente está dizendo. Ele não pode fazer essa seleção de assuntos que serão supostamente mais relevantes e outros que serão não tão importantes. Então, a atenção flutuante é outra técnica fundamental para que uma sessão de análise se estruture como tal, para que não seja uma simples conversa normal do dia a dia. Terceira técnica fundamental, essencial que todo psicanalista utiliza, a interpretação. Qual é o objetivo básico de qualquer terapia psicanalítica, seja ela freudiana, lacaniana, winnicottiana, kleiniana, não importa. Qual é o objetivo básico de toda a terapia psicanalítica? É aquele objetivo que o Freud enunciou em vários momentos da sua obra. Ajudar o paciente a reconhecer e integrar conteúdos inconscientes. Nós partimos do pressuposto em psicanálise que o sofrimento apresentado pelo paciente ele é causado, ele é determinado pela repressão, pela dissociação de determinados conteúdos inconscientes. Então, para que esse sofrimento de lugar à saúde, nós precisamos ajudar o paciente a trazer de volta esses conteúdos inconscientes que foram dissociados, que foram reprimidos, sobretudo na infância. Como é que a gente faz isso? Ora, o próprio paciente, no fluxo da sua associação livre, ele pode acabar percebendo ligações entre certos elementos, chegando a determinados insights, e isso possibilitar a integração desses conteúdos inconscientes, o reconhecimento deles, mas, geralmente, esse processo de reconhecimento e integração vai depender da ação do psicanalista no sentido da interpretação. A interpretação é fundamentalmente um processo de dedução. Porque o inconsciente nunca aparecerá de maneira explícita. Ele sempre aparece de modo simbólico, de modo representativo. Então, para que eu vislumbre aquilo que se passa no inconsciente do paciente, eu vou precisar fazer um processo de dedução. Então, o paciente está lá fazendo a sua associação livre, eu estou ouvindo, eu estou acolhendo o discurso do paciente com a atenção flutuante e isso me permite, a partir do discurso do paciente, não a partir das minhas fantasias, não a partir daquilo que eu tenho de trás da orelha, não, a partir do discurso do paciente, isso me permite deduzir, inferir a existência de determinados elementos inconscientes reprimidos. Então, na interpretação que eu faço como analista, eu faço essa dedução e comunico essa dedução ao paciente. É claro que essa comunicação é sempre de natureza hipotética, porque nós nunca temos a certeza absoluta daquilo que se passa no inconsciente do paciente. Essa comunicação pode se dar de maneira explícita na forma de uma explicação, por exemplo, como o Freud costumava fazer, ou pode se dar de maneira um pouco mais alusiva por meio de repetições de determinados fragmentos do discurso do paciente, por meio do encerramento da sessão. De qualquer forma, todas essas modalidades de interpretação têm o mesmo objetivo, ajudar o paciente a se dar conta de um determinado conteúdo inconsciente e integrá-lo. Quarta e última técnica que todo psicanalista utiliza. Quero deixar claro que essas não são as únicas técnicas, evidentemente. Eu só estou apresentando aqui, eu só selecionei quatro delas para falar aqui com vocês. E a quarta é a análise dos sonhos. O Freud descobriu muito precocemente, inclusive escreveu aquela que muitos consideram a sua maior obra sobre esse assunto, que é a interpretação dos sonhos o Freud descobriu que os sonhos expressam simbolicamente conteúdos inconscientes. Nesse sentido, se um paciente, no fluxo da sua associação livre, chega lá no consultório, chega no atendimento, narrando um determinado sonho, o que, que o psicanalista vai fazer? O psicanalista vai dar um peso maior para essa narrativa. Por quê? Porque o Freud nos ensinou, sobretudo por meio da interpretação dos sonhos, que esse tipo de material ele deve ser privilegiado, porque ele é uma das expressões mais evidentes do inconsciente. O Freud chegava a dizer que o sonho é o caminho, a via principal, a via régia de acesso ao inconsciente. Então, quando o paciente traz uma produção onírica, quando ele traz o relato de um sonho, o que a gente faz na psicanálise? A gente pede explicitamente ao paciente que faça associações sobre cada um daqueles elementos do sonho. Porque embora o inconsciente esteja se manifestando o tempo todo em qualquer coisa que o paciente fale, desde ontem eu comi feijão com arroz, até uma narrativa sobre uma fantasia sexual que ele tem, embora o inconsciente esteja se manifestando o tempo inteiro, quando o paciente traz o relato de um sonho, a gente tem ali um fenômeno, um produto, que expressa de maneira ainda mais evidente a presença do inconsciente Por isso, quando o paciente relata um sonho A gente pede para que ele trabalhe em cima desse sonho Falando o que vem à sua cabeça sobre cada um dos elementos Porque isso nos ajuda a ter um vislumbre ainda mais facilitado Aquilo que está se passando no inconsciente dele Então essas são quatro técnicas fundamentais que todo psicanalista utiliza Associação livre Atenção flutuante Interpretação e análise de sonhos, e aí gostou desse vídeo, gostou de receber essas informações? Então eu acho que você vai gostar de se aprofundar um pouco mais. É por isso que eu convido você a se tornar meu aluno na Confraria Analítica. A Confraria Analítica é uma escola de formação teórica em psicanálise. Lá você tem acesso a uma aula ao vivo toda semana comigo. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu faço uma aula ao vivo, das 8 às 10 da noite, geralmente trabalhando um texto clássico do campo psicanalítico. Todas essas aulas ficam gravadas e podem ser assistidas quantas vezes você quiser, quando você quiser, e além disso, tem sempre uma aula especial na semana sobre algum conceito, algum tema, algum autor específico do campo psicanalítico. Para você ter ideia, nós já temos na nossa escola mais de 200 horas de aulas disponíveis para os nossos alunos. Para se tornar aluno da confraria analítica, você não vai precisar pagar milhares de reais, como a gente vê nos cursos de psicanálise por aí. O meu objetivo é democratizar, é ampliar o acesso ao conhecimento psicanalítico. Por isso... Você só vai pagar o valor de R$ 39,99 por mês. Você pode assinar por cartão de crédito, Pix, boleto. Então, se você gostou dessa proposta, se você quer fazer uma formação teórica em psicanálise contínua, de qualidade, sem data para acabar, você precisa estar na confraria. É só clicar no primeiro link que está aqui na descrição, vai ser um prazer receber você como nosso aluno. E antes de terminar esse vídeo, eu quero falar rapidinho sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que, que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica, só que em formato de e-book. Para adquirir esses dois livros digitais, é só clicar nos links que também estão aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. E se você não quiser realmente perder nenhum vídeo, quiser que o YouTube mostre para você ali logo que você abrir o aplicativo o meu vídeo novo, você precisa fazer o quê? Você precisa comentar aqui no vídeo. Coloca qualquer coisa, pode colocar psicanálise, Freud. Qualquer comentário que você fizer informará o algoritmo do YouTube que você está engajado com esse canal e com isso você receberá os nossos vídeos de forma muito mais facilitada. Não deixe de compartilhar também esse vídeo com todo mundo aí que você conhece. Coloque aí nos grupos de WhatsApp que você porventura tenha sobre psicanálise sobre outros assuntos. Compartilhe esse vídeo. Eu aguardo você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.